0: En este podcast hablaré sobre la oxigenoterapia. Este es un tratamiento de prescripción médica en el que se administra oxígeno en concentraciones elevadas con la finalidad de prevenir o tratar la deficacia de, de oxígeno en la sangre, las células y los tejidos del organismo. Aunque su principal indicación es para la insuficiencia respiratoria crónica. Generalmente, la forma de administración y la cantidad de oxígeno que el paciente recibe dependerá de sus necesidades. No obstante, aunque es el médico el que mide la cantidad de oxígeno en la sangre, esto es a través de un pulso oxímetro a una gasometría arterial. En un primer término, hay que destacar que suele utilizarse cuando los pacientes se encuentran en estado de hipoxia, es decir, tiene déficit de oxígeno por diversos problemas respiratorios. Y el oxígeno actúa como un fármaco, pero esta terapia tiene otras muchas aplicaciones. Los dos tipos de oxigenoterapia que se usan con más frecuencia son la oxigenoterapia normovárica Este usa diferentes concentraciones de oxígeno, generalmente entre el 21 y el 100%. Este suministro de oxígeno se realiza mediante mascarillas o cánulas nasales. La oxigenoterapia hiperbárica. El oxígeno se administra siempre al 100% de concentración, usando para ello una mascarilla o un casco. Se suministra al paciente mientras este se encuentra en el interior de una cámara hiperbárica. ¿Para qué se utiliza la oxigeno oxigenoterapia? Este se indica en casos en que existe una disminución de oxígeno, como las insuficiencias respiratorias, como lo son el asma, la bronquitis, el EPOC u otros problemas respiratorios. En el caso de las cardíacas puede ser la anemia o problemas circulatorios o también en la hipoventilación por obesidad. La oxigenoterapia no presenta contraindicaciones absolutas, si bien su uso siempre debe ser justificado de forma sólida. Es fundamental que ese tratamiento se valore y se realice por expertos, ya que la aplicación insuficiente o extrema de O2 puede tener graves consecuencias. Cabe mencionar que para lograr una adecuada entrega de O2 a los tejidos se requiere 1 adecuado intercambio de gases a nivel pulmonar 2 flujo sanguíneo pulmonar uniforme o sufic y suficiente y 3 suficiente concentración de hemoglobina en sangre algunos de los beneficios desde la estética a efectos médicos esta técnica ofrece gran cantidad de beneficios pues además de limpiar y oxigenar la piel Ofrece el efecto reductor del volumen, al favorecer la microcirculación y acabar la celulitis. También mitiga las ojeras y las manchas de la piel y ofrece un efecto relajante, bastante importante aportando bienestar. En muchos centros esa terapia se ofrece combinada con aromaterapia y otras técnicas con el fin de aportar un máximo bienestar tras un masaje intenso. En la parte médica, estimula la producción de glóbulos blancos, mayor cantidad de oxígeno del torrente sanguíneo a los tejidos del cuerpo. También acelera la descomposición de petroquímicos, mejora la eficacia de las enzimas antioxidantes, aumenta la flexibilidad y eficacia de las membranas de los glóbulos rojos, estimula el metabolismo básico del cuerpo. En las principales vías por las que se administra, en los pacientes con respiración espontánea, la terapia se puede aplicar por las siguientes vías. Puede ser por cánulas nasales, por mascarilla simple, por mascarilla Venturi. Esta administra una concentración exacta de oxígeno al paciente, por mascarilla de respiración, por sistema de bajo flujo. En este indicado para las personas que tienen que someterse al mínimo contacto con el oxígeno, por sistema de alto flujo, por cámara hiperbárica y por cuna de oxigenación para neonatos. Además de estos tipos, en los pacientes con carencia de respiración espontánea se les puede aplicar mediante un respirador mecánico o por una bolsa de resucitación manual. En la parte de las complicaciones puede haber toxicidad por oxígeno, este es como resultado del proceso del metabolismo del oxígeno, se producen radicales libres con gran capacidad para reaccionar químicamente con el tejido pulmonar. También puede haber sequedad de mucosas e irritación, este se evita mediante la humidificación adecuada de oxígeno antes de su llegada a las vías respiratorias. También podemos tener retención de CO2, esto puede suceder en pacientes que tienen un mecanismo defectuoso, la respuesta del ritmo respiratorio a los niveles de CO2 en términos de ventilación. Como principales complicaciones que puede tener este tipo de terapia, Deriva de una concentración inadecuada del oxígeno o un exceso del tiempo al que está sometido el paciente al tratamiento. Esto puede ser contraproducente en algunas patologías como las relacionadas con problemas respiratorios crónicos. En estos casos, no medir bien la dosis puede provocar que el aumento de la concentración del gas en la sangre inhiba el estímulo de los receptores sensibles y cause una parada respiratoria. Y por último, podemos encontrar los accidentes, como pueden ocurrir accidentes cuando se maneja o se guarda el oxígeno.